0: 二零二二年四月三日，今天呢是周日，呃，中国农历的三月初三。我们今天继续《八芒演绎的第三十二集。上一集我们讲到了这个以戴维森的爆仓的案例啊，来说明了这个不要去碰杠杆啊，和不要轻易去做空。这一集呢，主要来介绍一下盖可保险啊，它的起源啊，和它的成功。我们知道，在巴菲特的一生的投资。经历当中啊啊，盖克保险是也是一家啊让巴菲特长期重仓的公司。销售债券的工作需要经常去拜访各类不认识的金主，戴维森就在这个过程中认识了盖克保险的两位创始人，并给两位创始人留下了良好的印象。盖克保险由利奥·古德温夫妇于一九三六年创立，在那之前，古德温是一家保险公司的会计，他通过大量的事故数据发现。联邦政府、州政府及市政府的雇员，比普通人发现事故的概率，呃，发生事故的概率要小很多。同时，古德温发现，如果可以绕过保险代理人为这些事故率低的驾驶员<笑>提供保险的话，每销售一份三十美元的汽车保单，可以节省六<笑>到七美元。古德温寻求到银行家克莱夫利亚的资金支持。创立了专门服务于政府雇员的保险公司盖克保险。利亚家族出主要资本，占比百分之七十五；古德温夫妇出小额资本，并作为经营者占股百分之二十五。公司主要定位就是通过直销将低价汽车保单卖给政府官员和军人。简单的说，就相当于公务员和军人额外打七折。创业期的古德温夫妇一年工作三百六十五天，一天工作十二小时，只拿微薄的薪水，想尽一切办法压缩成本。他们将省下来的成本让利给客户，并尽可能的提供高效、迅速的理赔服务。这些低价优质的保单通过口碑传播，给公司带来了更多客户。盖克保险的业务逐渐扩大到全国。通过选择低风险客户及最大限度减少保险代理人，公司的利润率领先于同行。巴菲特1951年12月6日在《商业和金融年鉴》杂志上发表的荐股文章《我所喜欢的股票》显示， 1 9 4 9年，盖可保险的承保利润与保费之比为 27.5% 同期国内全部133家同行仅有 6.7%。那么， 1950年，整个行业恶化，行业承保利润率下降到 3% 同期，盖可保险利润率 18%1951 年上半年，所有保险商在人身伤害险和财产损失险方面都出现了严重的亏损。例如，马萨诸塞州保险公司出现 16% 的亏损，新阿姆斯特丹事故险公司的亏损比例为 8% 标准事故保险公司的亏损比例 9% 而盖可保险依然保持着 9% 的承保利润率。1948年。利亚家族因为家庭原因，考虑处置盖克保险股份。戴维森因为比较熟悉华尔街投资机构的缘故，和一位律师一起负责寻找买家。经历几次碰壁后，两人通过格雷姆纽曼公司的法律顾问牵线，找到格雷姆。格雷姆对这笔投资有浓厚的兴趣，最终出资七十一点二五美元，呃，七十一点二五万美元买下了盖克保险百分之五十的股份。随后，格雷厄姆和纽曼一起进入董事会，由格雷厄姆担任盖克保险的董事长。各位，今天的这个篇幅啊，并不是很长，他讲了盖克保险的起源，两位创始人，呃，这个利奥·古德温夫妇啊，三六年创立，而且两位特别勤勉，尽量压低成本之后呢，把这个利润呢回馈给客户，呃，这样的话，通过口碑相传，盖克逐渐做大，他成为了后来巴菲特重仓的一家非常，呃。有标志性的公司，但今天这一段给我的呃一点感触，其实反而是古德温通过去研究这个汽车事故啊，研究这些事故，他发现一个现象，就是联邦政府、州政府和市政府的雇员，他们比普通人发生事故的概率要小很多。这个让我想起来了，其实这盖可保险啊，就是政府雇员保险公司的创立。其实是他的创始人古德温先生细心的去统计数据当中发现的规律，啊，你可以理解为是一种创新。那我想起来做大空头当中的佩莱格里尼，通过研究当时美国两房的数据，啊，得出一个结论：美国楼市过热了。啊，后来这个发现引起了这个约翰鲍尔森的注意，所以你发现很多有成就的人，他都是有。创举有创新，这种创举和创新，其实很多的时候是靠独立思维能力，啊、呃，是靠庞大的数据的这个搜集、检索，包括推理来完成的，啊、呃，是自发的。哎，其实也就是这种创举，其实改变了人们的生活，啊、呃，给人们提供了更大的便利。包括爱迪生啊、呃，包括这个爱因斯坦这样的伟大的科学家，同样如此。啊，所以有时候你想想，我觉得可以理解这个艾隆·马斯克讲的啊，说他看不上那些赚差价的人。其实我们都算赚差价的人，啊，我们的贡献跟这些科学家不能比的，啊 ，SpaceX 也好，这个 Starlink 也好，呃，这个大家去去去看啊，猎鹰九啊，他们带来的这个包括特斯拉啊，这种科科技啊，引领生活。所以他看不上巴菲特和芒格这样的人，他认为他们纯粹就是啊，就赚差价了嘛。对吧？所以埃隆·马斯克狂妄，自然有他狂妄的理由，啊，这是一个改变人类生活的非常伟大的科学家。好了，各位，我们今天的这一集内容就到这里。